0: Да, дорогие мои, мое почтение вам. Сегодня достаточно важная тема. И частично к этой теме нас подтолкнуло несчастное событие. Я выражаю соболезнования Одна из наших учениц потеряла мужа от двухсторонней пневмонии. И, ну, вроде проверили не ковид, но он умер. Правда, я так понял, без нескольких месяцев ему 70 лет было. Но в любом случае это утрата, и так или иначе, это один из, опять же, самых сильных кризисов в жизни. И мы сегодня обсудим эту тему с разных сторон, потому что сейчас кризисы усиливаются практически все, потому что люди живут все более демоничной жизнью, точнее, управляют нами, может быть, даже сказать, в большей степени ну, открытые демоны, сатанисты. Потому что все фильмы, если вы посмотрите, ну, все эти идеи, тут в Канаде мне вчера прислали разнарядка, сейчас дети должны в школах выбрать свой пол, там что-то. Мальчик и девочка, каким восьмым-девятым пунктом идут, несколько десятков, там что-то. Трансгендер, женщина в мужском теле, но чувствует женщины иногда, ну, что вообще как бы, ну, то есть это всегда делается, чтобы человек ушел от своего гендерного, а если он уже ушел, то, в принципе, путь деградации на всех уровнях он очень быстро будет, что мы и видим сейчас. Ну, и также много всего другого, я думаю, вы знаете, что в мире происходит не хуже меня. С одной стороны, я читаю официальные новости, не то что сайты, где врачи, которые антипривычники, собирают, присылают, там вообще, мягко говоря, еще жестче, Потому что тот, там погибло столько-то человек от этой прививки, столько, причем официально, но все равно надо свое якобы и так далее. Сейчас очень такие времена идут интересные, мягко говоря, но для духовной жизни это очень э, хорошее, скажем так. С астрологической точки зрения, когда все закончится, ну, с апреля должно быть полегче, особенно с середины, но с осенью опять там юпитер в Козероге, опять будут тяжелые вещи, такие многие. Но это я наговорю отдельно, наверное, астрологический. Астрологический свой прогноз на этот год, это отдельно. Но так или иначе, дорогие мои, очень важно понять, что в основном мы нужны, а я почему говорю «мы», я очень надеюсь, что многие из вас станут преподавателями или будут преподавать ведической астрологии в том числе, потому что если вы изучаете этот курс, вам будет очень хорошо и психологию пойти, и астрологию вместе. Но даже себе психология вы сможете, если вы пройдете то вы и себе помогаете другим. Есть две вещи, которые очень важны для людей на всех уровнях. У нас у всех есть кризисы в этом мире. Даже если вы почитаете жизнь святых, у них может быть кризис, но тоже, конечно, внутренне они проходили спокойно, как правило, чтобы не случалось. Но внешне у них кризис – это там кого-то в тюрьму, кого-то в это. Или для них кризис, когда они видят страдания других, когда, ну не знаю, какой-то тоже уходит их другой друг святой или духовный их учитель уходит. Это тоже кризис. То есть у всех практически в этом мире кризисы, потому что через кризисы порой с нами Вселенная говорит. А сегодня День Сатурна, я вам скажу, Сатурн сам через кризисы говорит. Это очень жесткий учитель, холодный такой, да-да, виноват, виноват на ничего, две жизни побудешь инвалидом, ничего, потом вот родишься там, и там уже посмотрим. То есть примерно так там, да, философски. Но так или иначе, кризис мы создаем в своими действиями, и кризисы бывают разные, кризисы бывают ментальные, физические, духовные духовное это, скажем так, по большому счету такого не может быть, потому что душа полна вечности, знания и блаженства, но есть кризисы на пути духовной жизни. И второй пункт, который мы хотели бы рассмотреть сегодня, тоже вы должны знать и учиться себя заряжать, и заряжать других – это энтузиазм. То есть мы сегодня поговорим про кризисы, которых никому о, не избежать. И сегодня… Мы тоже выразили соболезнования. у нас одна из участниц группы потеряла мужа, пусть даже практически 70 лет ему, пусть он не молодой, но это кризис, если у вас четверо-пятеро детей, если вы развиваетесь, женщине тоже это достаточно серьезный кризис. И в кризисах мы можем расти, либо мы можем очень быстро деградировать это зависит от нас. И к этому мы сейчас вернемся. Второй пункт, что мы рассмотрим чуть позже это энтузиазм. И как это связано? Потому что очень важно развивать в себе энтузиазм. То есть развивать такой энтузиастичный подход к миру. Потому что... Если вы хотите чего-то достигнуть в жизни на всех уровнях, должен быть энтузиазм. Вы ничего не можете достигнуть в спорте, если у вас нет энтузиазма. Вы не можете достигнуть в бизнесе, если нет энтузиазма. Ну, если совсем уже карма хорошая, вы спите, вам звонят из банка, дядя Вася умер, оставил тебе миллиард, ну ладно, спасибо. Это карма, это бывает редко, Ну и то вы можете проспать. Время не пришли в банк вовремя, там другие наследники подсуетились. Я утрирую, но так или иначе энтузиазм важен. И в принципе, когда человек в позитиве, в хорошем позитиве, я имею в виду такой не проте... э, антагонист э, 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 такого кризиса, это или отрицательных эмоций. Нет, такой духовный позитив всегда в заряде, и вы двигаетесь, и у вас жизнь в радость, вы живете в потоке, вы живете в, ну, в таком... В потоке, я думаю, самое хорошее слово даже тут и другого-то. Ну, можно подобрать какую то радость, ну, в гармонии со Вселенной, все, но вы живете уже в такой радости, и вы в кураже еще вот, в таком состоянии. Это тоже очень важно. И опять же, эти два качества связаны. И вы, как консультанты будущие, вы должны сами учиться проходить кризисы и учить в этом других. Особенно в наше время, потому что сейчас, где только нет кризисов, и будущее, мягко говоря, оно, но по всем прогнозам оно не светлое в плане в материальном плане. Ничего хорошего в материальном плане нас не ждет в ближайшие годы. Ну, разве только все больше роботизация, там, все больше потеря своей личности, индивидуальности, потеря каких-то личностных вещей и так далее. Вот. И вернемся к кризисам, дорогие мои. Кризисы это, как правило, изменения. Одно из главных пониманий кризиса это что наступает что-то новое. К примеру, вам звонят, надо переехать, или еще что-то. Или кто-то умер, это новый кризис. Но если вы смотрите э, философски, то постоянно в этом мире мы умираем, мы когда-то умрем. Здесь постоянно что-то обновляется. И, с другой стороны, это прелесть жизни. Потому что, например, вот, даже если бы я сейчас сказал, э, а вы хотите, чтобы ваш муж сейчас не умер, и вы жили еще 300 лет вместе, и у вас ничего не менялось, вы хотите... Очень мало кто согласится. Ну, по крайней мере, лет через 10, 20, 30 вы бы мне написали, Раби, снимайте свои проклятия, хотите все, как у людей. Родился, там, вырос детей, изначала вырастил детей, там, ну, помолился, умер как-то так. Вот, потому что в природе все гармонично. Но одна из причин, почему мы страдаем, это привязанности. И практически такое трудное – это матери, у которой маленькие дети, пройти, и здесь слишком не надо, это допускается. Конечно, есть не истеричный страх, но в остальном случае, как правило, привязанности, они приносят нам проблемы. И у меня есть тренинги, как из любого кризиса «Сделать большую победу», у меня есть книга если я сейчас найду, я вам ее покажу, как из любого кризиса сделать победу. Я очень рекомендую, то есть, ну, не очень рекомендую, если вы учитесь на курсе, вы должны ее проработать. Я ее не вижу. Поэтому обязательно прочитайте ее, закажите, это вообще одно из главных условий счастливой жизни в этом мире. Вот, и... Мы выбираем, как реагировать, как бы то ни было, поверьте, это мы выбираем. Нам иногда кажется, вот мир, что вы хотите, у меня такое сложное, у меня жизнь сложная. Но я вам скажу, дорогие мои, я видел людей, у которых энергия плюс 1000, плюс 800, плюс 1000. Вот я сейчас говорю про одного человека, у него 1200, вам расскажу, что такое. И они жили в позитиве, они болели тяжело, у них умер. Ну, конечно, если кто-то умер, в любом случае, внешне вы ну, страдаете. Это не то, что «Ой, умер, да, ой, у меня сын умер, ой, у меня даже мужа, у меня это...», у меня, ой, у... это Ну, это уже придурочное состояние. Конечно, если вы видели, что за ним пришли ангелы, забрали Богу, может, и стоит порадоваться. Но в остальном случае, да, внутри мы и внешне, мы какое-то время скорбим, это допустимо. Но тут очень важно понять, что в этом... Проявляется мастерство, какое состояние ума мы выбираем, потому что от нашего ума зависит очень, очень много. Потому что вы можете выбрать, все, моя жизнь никуда не годится, у вас все, а, все плохо, этот бог виноват, куда он только смотрит это. Либо вы можете встать, да, да, ну, идти дальше делать. Или начать читать философские книги. Я знаю очень много случаев, когда люди очень вырастали из кризиса. Вот лично я знаю. Тут, например, вот американка одна, у нее единственного ребенка сбила машина. Какой-то пьяный водитель. Она поскорбила, но она организовала огромное движение, благодаря которому тысячу детей были спасены, она помогла другим в этом. То есть она остановила какие-то законы, вели в штате. Я, я уж не помню всей этой истории, но она очень многим помогла. И есть люди, которые пережили кризисы, и они стали наоборот как светочи для других. У них жизнь тяжелая такая. Или я рассказывал уже, что... Вот я вспомнил, у кого энергия под 1200, я был в больнице, у меня ребенок был, лежал, и там был Парень, он рак, он умирал практически в Израиле. Ну, уже он обречен был, у него последняя стадия, он с трубкой ходил, дышал, там, еле двигал. Он всех веселил, радовал все. до последней минуты, именно от души, знаете, он понимал, что умрет, но он выбрал, он поменял У. И вот здесь очень важно понять, как мы мыслим, так и складывается наша жизнь. Все есть в уме Будда говорил. И восточная психология примерно то же самое и говорит. Но тут очень важно понять, что чем сильнее у нас духовный разум, тем больше мы можем выбирать и менять ум. Потому что наши мысли создают нашу реальность. Вы тут видите, например, парень сидит на закате, голову наклонил, как правило, эта поза видите, сборглась. Как правило, эта поза говорит о том, что ну, человек в кризисе, это он выбрал. Есть даже на физическом уровне, если вы можете выпрямиться, улыбнуться, пойти, да, все, кризис, ну ничего, подумаешь он, а, почитайте, что было 60 лет назад в России, в Германии, там, в Европе, концлагеря, убийства, то есть люди, людей лишали всего, включая там родственников, здоровья, камеры пыток и так далее. Ну, у вас же не так, например, в данную секунду, скажем так. Но так или иначе, все выбирает наш ум. Если вы видите, у кого-то кисляк такой, вот как у меня в школе помню, это потому мысли такие. Это не то, что он кислое что-то лимона съел. Нет. Это он выбрал такое состояние ума. Поэтому очень важно осознавать, что если вы находитесь... Ну, говоря астрологическо-психологическим языком в нашей школе, в пятой точке дьявола, я не знаю, ну, как вы думаете, там, что кризис вокруг. Измените со своим мышлением, и вы увидите, как все по-другому будет. И, э, например, можно посмотреть, да, у меня умер близкий человек, но со смертью человек отрабатывает. А многие негативные программы ранний уход и так далее Вот посмотрите по-другому ушел я молилась. какие-то то есть всегда можно найти реальный другой взгляд на жизнь и также можно вырасти для чего мне это дано это дано мне чтобы принимать например страх одиночества чтобы то-то -то... и начинайте работать над этим и практически весь этот материальный мир один большой кризис хотя если человек туда Свой нос не сует, вот мир, вот где заповедник, там все красиво, все как-то развивается. Но чем наш ум, пропитанный жадностью включается, тем больше мы начинаем привязываться. Ко всему, отсюда страдания. И теоретически один из плюсов вот человек стоит на горе, такой вот тут вид прекрасный. И здесь очень ну, важно понимать, что если мы смотрим, в хорошем смысле, свысока на свою жизнь, то есть удаленно, мы можем ну, спокойно воспринимать, так же, как кино мы смотрим, кто-то погиб, кто-то... Также, ну, если мы учимся, если мы духовно выросли по-настоящему, то можно вырасти на уровне эго. Это уже многие годы такой леймотив, или ну, главный такой локомотив, даже более правильно сказать, для западной цивилизации. Иди на вершину, что должен быть первый, ты лидер, Человек забирай, на вершине один. Это алтега. Но когда вы в духовном плане понимаете на вершину, это значит, вы смотрите отвлеченно. Вот как он стоит, например, ну, вот сейчас бывает на. И вы видите, что да, вот как внизу люди бегут. ну, вы смотрите спокойно. Вот у них так, у кого-то это просто. Кто-то там как что-то. я делал медитации, сегодня я тоже посмотрю по энергетике, если у вас будет желание, можно сделать медитацию. А, вот. И когда мы со стороны всех видим, то есть одной из... но если вы смотрите со стороны отключенно, то ну, вы смотрите, да, этот мир, просто там играют, ну, свои игры как-то, но вы можете не слишком вовлекаться в эту драму или комедию. Это все очень временно. Это очень важно понимать. И из моего опыта, из моего опыта нужно работать на всех четырех уровнях. Просто философски это тяжело. Если вы физически сидите, скрючили, в роли жертвы, блин, за да что, Бог, я даже восточную психологию наполовину закончила, от бабушкин мусор выносила соседи. за что мне такой полусвятой, почти святой. Вот, ну, понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет, но если вы уже выпрямитесь, хоть немножко заставить улыбаться. И очень важно двигаться, потому что когда мы занимаемся, у нас гормоны счастья выделяют. Тело, оно нам, природа, все предусмотрела. Я читал чисто научные э, ну, такие статьи. Они говорят, что ну, практически самое вредное сейчас даже не питание, не воздух, а именно сидячий образ жизни. Поэтому если вы свою пятую точку привязали к стулу и постоянно сидите, то вы имеете в виду, проблемы будут не только физически, или психологические. Еще будет сидеть. Будут. Вышли от солнца, небо, день чудесный. Вышли, снег потаскали, там полуторон на лыжах пошли или в бассейн, подвигались, поджимались, там что-то. Это уже дает гормоны счастья. Конечно, йога хорошая, йога имидухатха, йога для физических, прям асаны тоже дельцы, гумы и все, особенно на природе. Я знаю очень много случаев, когда на природе гуляли, люди просто переселялись на природу. И они, видели, они гуляли по паркам, красивым горам. И у них все, все проходило практически, знаете. Вот, поэтому физический уровень обязательно. У меня есть книга «Путешествия в поисках смысла жизни», или его еще называют «Частью без границ». Вторая часть «Путешествия в поисках смысла жизни» тоже прочитайте, там Что такое физический уровень? Это воды, значит, Потому что у вас, у вас сушеный, вата выходит из армии, Надо пить, следить за позвоночником. И так далее. То есть физический уровень очень важен. Дальше на социальном уровне, ну, физически пить достаточно воды, да, правильный сон. Следить за питанием, не передать. Ну, сон, да, еда, все это важно, движение и так далее. То есть это физический уровень. На социальном помогать кому-то бескорыстно начать меньше общаться с негативными людьми лучше вообще прекратить. И не просто с негативными, а с людьми, у которых невысокие вибрации. Если вы им не даете ничего, то вы, вы просто берете их энергию. Даже с чем вроде внешне приличный, нормально, он живет какими-то низшими такими принципами, вибрациями, не знаю, что-то вот, это, это, у него свои вибрации, то тоже не общается, особенно с негативистами. А зачем вам это надо? Я, кстати, знаете, сделал сейчас исследование. Ну вот я просто проанализировал. У меня есть знакомые, точнее, знакомые родственников, как-то ну, вовлечённых в круг, довольно широкие общения. Там, ну сейчас же все пересылают друг друга. Я обратил внимание, я, ну, пока у меня это мой на взгляд, что люди, у которых вибрации не слишком высокие, вот, ну Даже вот я общался недавно с из Израиля, в возрасте уже мужчина, вроде такой, ну, хороший. Но уровень как бы, духовных вибраций у него невысокий. Он за прививки, да, нам сказали, мы делаем это. У людей, которые вибрации повыше от них, вот, даже канатка ко мне одна приезжала. Ну, вернее, у, ну, у меня ученик этот приезжали в гости, и именно ученик, скажем так, это не студент, как вы, а, не приезжали, и а, они в прививке, она что-то да вы, вышла. Тут с врачом общался в Канаде, ну, им запрещено говорить что-то против вот этой официальной политики, против прививок, против того, что covid а там что... только то, что официально. Иначе они лицензии теряют в Австралии, сейчас такой закон вышел. И врач мне что, да что прививка вообще кто не проверил, это вообще это даже не Она мне стала говорит на английском. Вот. То есть вибрации, они тоже показывают, что вы притягиваете определенные мировоззрение. На социальном уровне важно заботиться, служить о ком-то ком отдавать. Я понимаю, вам тяжело у вас это, а вы подумайте, кому. Может, вашим детям еще все же, или, может, матери вашего умершего мужа или еще кому-то. Отдавайте, служите. Конечно, есть психотерапевтические состояния. Это когда серьезно идет как то гормональный сбой. Потому что есть, вот, например, я знаю ну, тоже женщину одного. Точнее, она подругам моей близкой родственницы сейчас, и вот ну, такие они, общались, так, у нее была какая-то депрессия, она, практически все признаки сумасшествия были, потом, кажется, литий ей проверили, какой-то микроэлементы она пропила, и все сразу стало нормально, и потом через лет 10-20 у нее повторилось, она опять пропила, и стало нормально. То есть есть такие кризисы, это немножко другое. Это может быть гормонально, это может быть элементов не хватает, может, у человека психика сошлась, потому что когда невежество много в уме, то у человека эти кризисы нарастают, этого тамоса. На духовном, на интеллектуальном уровне, вы знаете, вот читайте именно книги святых и, или описание святых, или классику духовную. Я бы вам порекомендовал, или, может быть, вот что-то восточное, Шиман там Бхагавад Гита. те, которые не сильно менялись, за последние тысячу лет, мягко говоря, они практически, там, тесты есть многие тысячи лет, и они, ну, идентичны то, что мы сейчас читаем, либо жизни описания святых, если вы в исламе суфийских мастеров почитаете, как глоток свежего воздуха, как правило, если вы читаете подобную литературу, и цель жизни очень важно помнить, зачем вы сюда пришли, очень важно видеть всю эту картину, драму, то есть это весь философский подход, и иметь правильную цель жизни, и лучше, если вы ее пропишете, Вот, и лучше, если эта цель у вас будет прописана, что цель моей жизни, божественная любовь и так далее. Но также вы интеллектом вы учитесь управлять умом, потому что вы уже должно должны знать. Ну что, что, как работает интеллект как ум, то есть структуру личности? Вот. И одухотворенный сильный разум, он очень важен. Если этого у вас нет, особенно если вы в мужском теле. Если в женском, женщина все равно чуть больше эмоций, все а -а -а -а", Все равно женщинам одна из лучших терапий – найти подругу с сильными вибрациями, мудрую какую-то женщину, просто пообщаться. Для женщины это важно, особенно если она интроверт, проговариваться, выговариваться. Мужчинам меньше, конечно, это... Меньше обычно это потребность, скажем так. Максим Михаил Москва. А если ногу сломал, вы приходите Во пора и приходится сидеть? Во-первых, поблагодарите Бога, что не сидеть в тюрьме, скажем так. Ногу сломал, сделайте выводы, почему, но так или иначе не видите прошлое, случилось, случилось. Ногу сломал, ну может, вы карму негативную отработали, вы можете так ум свой направить. Потом вы смотрите, а хорошо, вы вынуждены сидеть, но вы можете руки развивать, да? вы можете голову, я не знаю, сжиматься, там, чтобы ну, поднимать тяжести. Вы можете и физически что-то делать, там, знаете, потом вы можете учиться, заниматься, медитировать и так далее. Я однажды в начале 90-х, середине, скорее, 96-й, 5-й год, четвертый, ездил э, как помощник с одним с, с таким вами же духовный учитель, он всю жизнь монах. В Гарварде учился, если не ошибаюсь в Америке. Такой образованный, очень интеллектуальный, спокойный такой, знаете, и он как-то тоже ногу сломал, и в тележке ездил что-то, он упал, где-то в аварии было, не помню, это, он инвалид. И он книги духовные ездил, продавал книгу, он, он помогает, он вот я езжу за божественными, там, духовные книги. У него, у него уходили просто там ящиком, потом он читал, метирил, говорит, это лучшее мое время было вообще, говорит, ну, для духовной жизни, для моего служения учителя и так далее. Поэтому все можно делать. Вы и так-то, ну, сказать честно, мы и так-то сейчас, как инвалиды, мы не можем, как бывшие йоги, по воде ходить, там, взлетать, выходить из тела. Мы, мало кто из нас может пройти 10 километров, не запыхавшись, проплыть километр и так далее. Поэтому в какой-то сеть мы и так еле ходим, знаете, там, на пятый этаж поднимаешься, как собака уже после 10-километрового кросса дышишь, знаете. Поэтому мы и так как бы наполовину и говорили. Просто от этого уходить, надо заниматься спортом, двигаться, правильно питаться и так далее. Тем более сейчас и в воздухе расбрасывают всякую дрянь, и экологию, и все, надо следить за своим иммунитетом. Вот, на этом мы возвращаемся наполовину к физическому уровню. На духовном уровне это, конечно же, именно понятие, вот, знаете, большая реализация, что я есть душа, и, можно быть, философский, что все это временно. Я уже жил много жизни, я буду жить. Мне когда-то помогало в 90-х, читаешь э, про регрессии клинические смерти. Ну, я, я часто лекции читал, когда у меня было по душе, и там вот я рассказываю про клинической смерти. И очень много людей, которые раз, когда пережили очень похожий опыт, они выходили из туннеля, там, там в туннель какой-то видели родственников. Ну, по крайней мере, то, что мы не будем э, мертвы за этим телом, это однозначно. тело даже нас частично ограничивает сейчас. Так же, как рубашка такая, я чуть как сказать, вес набрал, сейчас сижу, видите, ограничиваю. Но также важно вот это гьяне такое, учиться жить в реальности, учиться жить здесь и сейчас. Я вам хотел сказать, потому что с сегодняшнего занятия у вас начинается практика. Она и была в какой-то степени, но сейчас в большей степени. То есть вы сейчас сидите, слушайте и следите за дыханием. Следите за дыханием как можно больше, хорошо? Более осознанно. Просто следите. Не так, ой, надо глубже. Нет, просто следите. Если вы следите за дыханием, он успокаивается ну, через минуту-другую. Дыхание то, которое вам нужно, оно поверхностное, это самое полезное считается. Поэтому вам задание сейчас, на ближайший месяц, заниматься, следить за своим дыханием. А лучше, если вы сделаете причку, чем бы вы ни занимались, вы следите за дыханием, отслеживаете, и ум сразу успокаивается. Либо, если вам ум надо вернуть состояние спокойствия, выдохнули и задержали. Можете подержать секунд 30, успокаиваться. То есть это разрешение в реальность. Вы не сможете думать, Вот, знаете, выдохните воздух. Через 20-30 секунд вы не сможете ни о чем думать, ни о каких проблемах. Вам только захочется воздуха, воздуха хребнуть. Вот, забудете про Машку, Таньку, про какие-то проблемы, про научный лунный трактор. Вот. То есть вам сейчас задание следить за своим дыханием. И по возможности повторяйте святые на Бога. Вы в этот момент поднимаетесь на трансляторе. Привыкните, как можно больше часть ездить в машине. Если вы в концепции, пойте, не знаю, Хари Кришна, Рады, Рады, Гловин, да, еще какие-то, может, там, в зависимости от традиции, разные манты. Буддизме ума, Падмихума, Майла, Элай, или эла, эла, Господи Иисусе, какие-то есть песни, вот, все ну, равно протестантов красивые. Постарайтесь как можно больше петь, это возвращает, вас поднимает на духовную уровень. Мы только за этим сюда пришли, чтобы научиться любить, учиться жить осознанно и возродить свою любовь опять. Вот. И опять же, когда жизнь станет более осознанной, большинство привязанностей они рассосутся. Какие-то останутся более тонкие, может быть, но вы все больше их сможете наблюдать. И помните, что мы имеем право обладать лишь тем, что не, не боимся потерять. Поэтому все привязанности — это, в принципе, путь в адскую ментальную жизнь. Мы начинаем бояться за детей, мы начинаем бояться за деньги, мы начинаем — это все так временно. Конечно, я вам очень желаю, чтобы ваши дети всю жизнь были здоровы, чтобы радовали вас, чтобы у вас было очень. Ну, много ровно столько, сколько вам надо, ну, сколько вот надо, столько, ну, как минимум, чтобы вы могли за наши курсы платить за книги. Но это шутка такая. Надеюсь, вы улыбнулись. Поэтому да, это хорошо, но опять же, не стоит к этому привязываться, скажем так. Петь очень хорошо, вы можете петь, это здорово, придете, поете. ну, мне когда-то комплимент сделали, путешествую мне в группах и в Индии, и так, и, ну, на семинарах, я всегда еду в машине, парюсь, я, я могу, могу часами петь, вот, у меня помощница, я надеюсь, слушайте, Александр, здесь слушать, нет? Вот. Мы, ну мы, она помогала нам с детьми переехать там, в Турцию. Мы часов в шесть ехали. И мы вот почти все время пели с мантры. И такое, и такое было счастье. Ну, она просто впереди, там дети сзади. Менялась. И я, или я один пел. И поешь, можно Привыкнете же у вас как фон был святый всегда. Но если вы будете осознанно, теоретически, если вы уже привыкли на каком-то уровне вибрации, желательно иметь свою мантру, свою молитву. Но так или иначе, если вы осознанное состояние возвращаетесь, она должна у вас автоматически всплывать. Вы что бы ни делали, с кем-то не разговаривать, у вас на фоне это. У моей жены с прошлой жизни, я так понял, есть э, какие-то, ну, были, по крайней мере, такие наработки, потому что когда мы жили, я, у меня всегда, да, идет, Вы Было петь. А ценность появляется тогда, когда мы понимаем, что отношения, деньги, все, слово, закончится. Да. Боль это сопротивление, неприятие чего-то. Вот это очень важно понять, что основной поток... Нашей боли это потому что мы не принимаем это. Даже физическая боль, она усиливается многократно, если мы не принимаем за что, почему, а как, куда Бог посмотрел. Там. Вот, э, а я уже не говорю про ментальную. Любая боль, боль ⁇ это сопротивление потоку жизни. За что у меня, а как, куда Бог посмотрел, как, это, как-то. Меньше привязанности, меньше боли. Следующий энтузиазм вдохновения. Скажите мне, какие у вас вопросы, дорогие мои, напишите, есть ли какие-то вопросы. А можно ли повторять именно Бога в разных традициях, в На мой взгляд, можно. Понимаете, это для ментальной концепции, вот это, это у вас Бог и вы, и все. А эти все концепции, веры, они, в принципе, в основном были созданы изначально, чтобы для каждого ментального уровня дать хоть столько духовной знания, сколько он сможет воспринять. Но особенно последние две с чем-то тысячи лет это просто для политических целей использовалось, и все. Есть настоящая реальность. Это мы и Бог. Даже другие люди, другие живые существа это разные проявления Бога. Я вчера читал на ночь книгу. Радханан с вами очень советую. У него много книг. Не только «Путешествие домой». Потому что «Путешествие домой» я вам очень рекомендую всем прочитать. Это как он пешком шел. Он из Америки доехал из Европы, у него не было денег, он пошел в Индию. И, и как он пешком шел, молился там, ну, через все эти Ираны, Пакистаны. Очень интересная книга, я вам очень рекомендую путешествие домой про, ну, про, про, прочитать. Вот. И так или иначе, на мой взгляд, стоит. Единственное, если есть... Лучше, конечно, свою мантру изначально иметь, но если мы, мы родились в какой-то степени все равно ну, в русскоязычном пространстве, в основа, основ, поэтому можем взять самое лучшее из православия. Если вы русские, вы, вам ближе это вообще, или украинцы, я не знаю, то вам это более близко, не знаю, может, мусульманство ближе. Читайте Лайвова. Но главное, поэтийской. Для нашего века считается... Харе Кришна мантра, она маха мантра, великая мантра. Но из-за того, что, видите, общество сознания Кришны, ну, само общество не всегда там вело себя правильно, у многих отвержения сейчас это. Вот, но так или иначе, повторяйте, искренне просто святые имена. Потрясающая книга «Слуга-слуги» да, Без храма и богослужения нет силы молитвы. Значит, сейчас вам не нужен грег, Какое-то время, да. В какой-то степени нам тоже нужен эгрегор. Даже сейчас вы здесь учитесь, это тоже эгрегор. Эгрегор нам очень важен. Потому что сейчас вот была мода как-то лет 10, особенно назад там началась. И это тоже вот книги «Надо жить в Как «Ни эгрегоров нет». Э в лакости эгрегора, они нас разрушают. Или дальше трансневные. То есть то, что лидическая традиция называлась сатсанг. Общение со святыми личностями или общение с более продвинутыми. Если у вас нет, вы скажете, а у меня в колхозе не было, я в Новоурюпинске, а какой тут святой, я не знаю, Василий Петрович один не пьет. Но вы можете собирать других людей, рассказывать им что-то, включать лекции другие, обсуждать, не знаю, Богородгиту, Библию, то, что это священные ну, жизни святых людей. И таким образом вы будете сами вдохновляться и вдохновлять других. Ранее мое почтение натальная карта, показывает желание Карма и разума, а душа вне натальной карты. <смех> вы можете жить вне натальной карты, если только вы полностью на трансцендентном уровне. <смех> Но такого и практически нет. Даже учителя святые приходили, у них все равно звезды, упада до конца жизни, совет она с вами, насколько я что-то ну, Астрология, она все равно показывает. Пока мы в теле, мы зависим от тела. Вы же идете к врачу. Да, я святой, но руку сломал. <свят> Конечно, есть святые, которые там, как сами, но в любом случае вам надо пойти к врачу. Поэтому, потому что пока мы в этом теле, мы все равно в какой-то степени обусловлены карты Даже, говорится, Рама, Кришна приходили. Ну, у Кришны был один гороскоп, у Рамы другой. И видно, что жизнь Кришны такая, что он в детстве, в младенчестве переедет в другую, ну, скажем так, в деревню, это мягко говорить, что он вырастет, у него луна в, экзальтации, там, в том, то есть он будет вот с молоком, связан с губи, то есть в его карте в какой-то степени видно. Так же, как вы видите, что если человек идет по дороге, например, из Парижа, не знаю, в Москву, там на Стоке, значит, он там, там, вы уже можете предсказать увидеть что-то и так далее. Также есть карта обычно, Не то, что на уровне души карта на нее не действует. Ранее расскажите, человек, который раскладывает натальную карту, может навредить энергетически? Конечно, может, да. Еще как. Ну, не раскладывать. Вы уже как-то вот картишки, как минимум, делает карту. Потому что астрологическую карту она не раскладывается. Не принимая учителей и наставников, бегу из них, как это можно работать. Но вам, Дмитрий, надо посмотреть девятый дом, насколько у вас, потому что это часто бывает, я это слышу у людей, которые девятые дома закрыты. Ещё у меня была одна ученица, ну, в принципе, очень хорошая духовная, чистая такая девчонка, но у нее хозяева всех домов дхармы 9, 5 пятого и первого, они будут тускать. То есть в плохих домах. И она никаких правил регуляции, я сама-сама... Но здесь надо, надо быть очень аккуратными. Я вам скажу так, что... У меня было много друзей, учеников, знакомых, которые, ну, как много, может, 10 человек все, но есть все равно какой-то научный, уже такой, можно сказать, взгляд, 12 лет. И они понасушались каких-то лекций, никаких майников, они попросили учителей, я сам, я например, они все деградировали. Вот я сейчас анализирую по-энергетически так, они ну, вот через 3-5 лет прошло, ведь время лучше показатель, чего-то достиг они, мягко говоря, ничего не достигли, потому что эго очень приятно, зачем мне учителя, зачем я сам все знаю, я там. Я, 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 я а этот учитель, а этот. Тоже. Это очень распространено сейчас в Штатах, вот в Канаде, я вообще был потрясен. Я помню с профессором Фроули, ну, это у меня началось, потом с другими тоже учителями, кто такой профессор Лаулин? Во-первых, 70 лет. Он признан в мире первым воювреди. Он астролог. Он общался со всеми практически святыми в Индии. Его премьер-министр наградил. У него несколько диссертаций защищены. Он ну, в университете типа, человек необычайной духовной культуры. Медитирует каждый день. уже много лет. И говорит, что какой-то Вася И с ним на равных. Говорит, что ну, какой-то. А, а, а вот вы знаете, у меня такое мнение. Сижу там, два месяца йогой занимается А мне... И uh, это, uh, ну, мы просто живем в цивилизацию, когда поражен Юпитер, uh, потому что, ну, Юпитер такой, он в лучшем случае в страсти, это вот как в Канаде был, в Германии, все правила регуляции, там все вот надо соблюдать. Но это тоже к добру не приводит. Юпитер в благости, когда вы выражаете почтение старшим, даже физически просто старшим, вы учитесь, и таким образом на вас не сходит мудрость. Другого пути нет практически. И либо есть, конечно, опыт, что вы уходите и медитируете жесточайшие аскезы. Э, там Не знаю, 30 лет сидите в пещере, медитируете, все, на вас тоже может что-то снизойти. Но даже в таком случае гималайские йоги, которые, можно сказать, уже много тысяч поколений, они живут в Гималайи, ну, то есть они уходят и десятки, а порой сотни лет медитируют. Даже у них должен быть учитель, наставник, как минимум, просто для благословения. Вот. А, как я вас люблю, Дмитрий, что у вас там за канадские, за замашки. Как избавиться от материальных привязанностей? Ну, кстати, вот у меня первая мысль, которая пришла, если у кого-то из привязанности, мы с нашей командой готовы вам вас избавить от них. Пересылайте адрес дадим. Надеюсь, вы понимаете мой юмор. Хотя в каждой шутке есть, конечно, не юмор. Как избавиться, жертва не менее 10%, приглашать гостей угощать, бескорыстная деятельность, меньше не употреблять алкоголь. Ну, просто если вы, иногда надо приземлиться, может какую-то тяжелую пищу поесть. Ну, в общем-то, мясо, оно физически, особенно современное химическое. Плюс алкоголь очень понижает, очень, вибрации падают. Как только вибрации падают, вы не способны особо отдавать, служить. Но регулярные жертвы, заботы, непривязанность философский подход и так далее. То есть избавиться от привязанности. Как избавиться от духовных привязанностей? Это очень глубокая тема, вы должны разобрать. Особенно она есть путешествие в поисках смысла жизни, вторая часть. Вам важно понимать, что, какие духовные бывают привязанности. Потому что физически... О, да я не привязан, знаете, сколько людей видел, видео, которые живут, такие бедные, всегда мне до денег наплевать. Да вы что, я... О, мне стишки духовные, а... У них столько привязан, привязанность к какой-то концепции, что люди – справедливость, даже мы так, привязанность даже к ментальным, вот таким концепциям не должно быть, даже от этого вы уходите, понимаете, то есть вы живете просто любовь, вы не знаете, что будет завтра, вы кого не осуждаете, да, вы соблюдаете какие-то принципы, не укради, там, не убивай людей по ночам, для начала, а потом, может, поднимаетесь на следующий уровень, не убивай и днем потом «не убивай животных», вы, да, просят, вы понимаете, что эти заповеди вам даны для того, чтобы вы духовно выросли. И таким образом очень важно ну, отключиться и от духовных, и от так называемых физических привязанностей. Следующее Какие у вас вопросы? Спасибо за курс. Наконец-то я перестал убивать людей по ночам. Но я даже не знаю, это юмор или вас. Правда, можно поздравить. Перед Новым годом у меня украли обувь. Что это значит в сакральном смысле? Катенька, дорогая, не забивайте свою, я уверен, красивую головку какими-то философскими мыслями. Если у вас украли обувь, значит, не надо их хвастать, нигде где не нужно. Как обувь могут? Ну, почему вот у него кого-то? Значит, мы их выложили где-то в подъезде. еще, Не то, что вам залезли в квартиру, там мешки с деньгами лежат, а они добрались к вашей обуви, сняли. Ну, сняли, ну, переобули, значит, много обувь надо одеть, значит, надо быть более внимательным, знаете, и так далее. А как не привязываться к мужчине, который еще не будет? Очень нравится. Это как, знаете, говорят а, вот, ну, это У людей тоже бывает, вот, ну, реальная есть история. Это, ну, вы знаете, много, когда людей еще зарплат не дали, они уж привязали все, что они расстроились. Есть реальный случай. я извиняюсь, что я смеюсь, но, может, с духовной точки зрения, и, ну, как, когда про других рассказываешь как-то, не все. Но такой человек, один, одному мужчине позвонили, говорят: В Англии это реальный случай. Джон такой-то, да, такой-то. Вы играли в такую-то вот... Да-да, играл, вот купил билетик, там вот есть такой-то номер, да-да, Вот да, да, все точно. Вы выиграли сколько-то миллионов паундов. Такой, Через два дня звонят. Джон, Джон, да. Да-да, это я, я. Что как? Вы, извините, пожалуйста, у нас вот ну, есть даже видео, что компьютер ошибся, выдали, но на самом деле уберутся. Извините, пожалуйста, хорошего вам дня. Трубку у человека с сердечным приступом, номерами. То есть он уже а был здоровый вообще. То есть человек привязался к деньгам, которые вообще к нему еще не относятся. Вот, то есть есть еще такие привязанности. Итак, Ирочка спрашивает. Ирочка, у вас города нет? Я не отвечаю людям, у которых ну, нет города. У нас такое правило. И важно играть по нашим правилам, скажем, которые в нашем духовном греке. Америка, Америка, Северная, Южная. Ну, вы я так понял, ожидаете от нас, что мы как-то поклонимся. Америка, все этим, все сказано. Но так или иначе, очень важно вдохновение и очень важен подход к жизни. Я когда-то преподавал, у меня была ассоциация восточных Она и сейчас есть, но я ей почти не занимаюсь сейчас. Но у нас была реальная ассоциация, там десятки учителей, преподавателей. Вот, с научными степенями. И была одна из таких активистов этого движения. Она в перестроечные годы была врачом, но ее там больницы, естественно, закрылись. Вы помните, в советские времена ну, разорялись там, они получали копейки, и она пошла продавать аппаратуру с каким-то мужиком, медицинскую, новую, поставляли, что -то. она ездила в Советском Союзе, и она говорит, как она в кураж, И она воспитывалась с одним, ну, то есть там ее был директор, как бы такой человек в кураже всегда, такой, как, ну просто, видать, с прошлой жизни, карма, хорош с юмором, такой все. И они такие дела, мы входили, мы такой вообще продавали, там убитый, приходим, все, все это, и то, и все. И в таком, это тоже это кураж с элементом раджаса. Само чувство полета ⁇ это, как правило, естественное состояние. И вы не путайте это, хотя это часто способствует позитивным эмоции. Да, человек бегает, брат. да, я могу, ты можешь, да, да. Я когда зашел на, на один из тренингов, какая-то программа, это была у них, продавали они, как это, сетевой маркетинг, что ты можешь, и я могу, и да, я. Я смотрю, у людей добраться, низкие бегают. Ну, им даст это какое-то время, а потом да, деградировать. Точно, через несколько лет всех, ну, там, по крайней мере, большинство кого знаю, все так деградировали. Но на каком-то этапе это может вам помочь. То есть э, позитив. Но энтузиазм, в принципе, нет гири когда. Потому что если какой энтузиазм? Если я вам скажу, ребят, вам надо энтузиастично бегать, вам надо э, двигаться. Э, вот. А, а, активно и я вам скажу, носите гири под там, 30 кг, каждой ноге прицепите и бегайте, все вы скажете, ну, есть, ты уже не гурок, а великий, это такое ты тут полудуховный военный, не знаю, еще -то, что -то гадости не напишите. Так же и в жизни тяжело, если у нас на тонком плане привязанности, зависимости, обиды какие-то. Как, как он мог? Я уже 5 лет не сплю. Он меня предал. Я ему 10 лет еду по ночам носил. А он мне Это все мешает. Энтузиазм может быть, на самом деле, он может быть в раджесе, потому что, вы знаете, трилуф, там есть энтузиазм от кого-то встать и с ненавистью убить. Вот. Ну, кто-то, вот, говорит, видите, поднялся, сейчас вроде, это состояние уже по ночам не убивает, но это, вот пойти, помни, еще, я надеюсь, мы поднялись над таким энтузиазмом. Энтузиазм в раджесе – это то, что я написал, ты можешь, давай, встань, иди. Это дают, знаете, для плевеев часто, которых обманули, дали им там по зарплату по пятьсот долларов. «Да ты можешь, вот ты можешь быть новоамериканцем, новорусским, все. Давай, хотя уже все расписано, в принципе, знаете. Вот, там, ну... ну, я образно говорю. И вот этот радостичный такой: э... "Да можешь, давай, я могу на горах". Для начала это неплохо, если вы в Тамасе, не в Невежестве. То это же я побежал, я все, я могу, так так далее. Но дальше это все более соответствует. Для этого нужно отхуторять разум и все больше переходить в благость, в питание, в образе жизни. Природа очень важна, общение. У вас страсть и благость увеличиваются, и вы начинаете быть внешне более спокойным, но внутренней энергии все больше. И вам нужно меньше усилий. Вам не надо звонить, продать, чтобы ну, я не знаю, вы машину продаете, например, там, гигути закручивают, или Жигули какой-то, еще что-то, и вы давайте, вам уже вместо 20 клиентов обзвонить, вы попадаете, раз именно приходите, раз пришли, в 7 утра встали, все сели, именно вот кому надо позвонили, у вас сразу большой заказ сделали, и вы вместе сходите, то есть у вас меньше усилий, а деятельность более успешна. Все как-то само приходит. Особенно, если вы в потоке, значит, живы, непривязаны, да. Конечно, можно стать по утрам, продать три машины. Поменять. А зачем? Я лучше комментирую бегу, пойдем. И результат практически такой же. Я помню, если не ошибаюсь, в третьем журнале мы написали там несколько отзывов. И у нас была вот женщина, которая, вот как вы учили западные женщины, бизнес-фумы, все, мы с мужем работаем надо, это, это. И они прочитали, что женщины должны дома сидеть, это лучше. Ну, когда их, есть желание, они а я не очень хочу работать, все, ну, как муж будет там. Она написала, она ушла с работы, и вдруг муж стал резко зарабатывать, она дома в порядок, дети стали лучше учиться, более воспитанные, дома чистый, муж вдруг стал зарабатывать, потому что вы в потоке. Да, они, может быть, чуть меньше стали зарабатывать, чем было, но она живет по предназначению, он по предназначению, вот, и так далее. Но это один из примеров. Я не говорю, что всем так надо. Я в принципе вам говорю. И когда сатвичный энтузиазм, он настроен, вы можете посмотреть, вам хочется почитать мудрую книгу, пообщаться с духом, побыть на природе. То есть это более такой сатвичный энтузиазм. И вы все больше в центре, потому что вот эти негативные эмоции, они как маятник такой, они негативные эмоции. И потом человек иногда таблетки или куда-то, или вечеринка, там будут бабы, да, девочки, у меня все побежали, Машка будет, да, ой, все побежал, маятник качнулся, музыка играет, как классно. Но я вам скажу хорошую такую вещь, для тех, кто завидует таким людям, что вот они гады, мясо там едят, вот пьют, а смотрите, как они пляшут, я вам принесу благую весть, маятник качается, они потом в глубокую депрессию переходят. Поэтому все люди, которые вот сейчас в основном растут, молодежь, вот эмпатия, вечеринка, никакой учебы, у них все, они привыкли жить в каком-то позитиве, такой, а, знаете, внешнем. А маятник-то, он отталкивается, ну, все выше поднимается, а значит просто одно. Поэтому никогда еще не было среди молодежи столько депрессии, столько самоубийств, столько просто наркотики практически у всех сейчас. Они не могут, они не понимают, а что, вот вечеринка уже пряжу, а внутри так пустота, значит, надо... Начинаю на грудь, как говорили, помню, у меня в принять еще что-то, еще, еще, и маятник качается, человек падает в тамас. Вначале, то есть маятник откачивается, потому что это все временно, может, эти позитивные эмоции выкинуть наверх. Потом маятник качается, и человек падает в глубочайшую депрессию. Поэтому очень важно жить в центре. Очень важно жить в осознанном состоянии, здесь и сейчас. Внешне вы можете делать все, что сейчас, ну, постоянно отслеживать. Маятник не должен сильно качаться. Как Бхагавадгите Кришна говорит, что мудрый – это тот, кто не слишком радуется, когда хорошо, и не слишком скорбит, когда что-то плохо, он спокойно переносит холод, жару там и так далее. То есть он внутри умиротворен, он счастлив просто сам по себе от состояния. И вот к этому нужно идти. И как идти? Например, если у вас что-то хорошее случилось, надо бегать. Как все здорово! Потому что когда придет какой-то тяжелый случай, вы так же будете... Знаете? Как анекдот вспомнился, что бежит обезьяна по лесу, по джунглям, кричит. Кризис, кризис, ужас, кризис. Леса, ты что бежишь? Кризис. Какой кризис, черт? Да вот сейчас у нас кризис в мире, не знаю, говорит, я как ворвал, говорит, в колхозе кур, так и буду, мне вообще дофигеть твой кризис, а, там медведь говорит, да я что мне, я вот как-то мед брал на еще обезьяна бежит, а что я кричу, говорит, я как с голым задом ходила, так и буду ходить, и пошла довольная философски уже, знаете, радостная, вот. Uh, и uh, смысл в чем, что вот, вы старайтесь не слишком радоваться именно внешне, вот радуйтесь внутренне, отслеживайте свое вот это внутреннее состояние осознанности, счастья, спокойствия, радости, вот это должно быть центром, а не внешне. Внешне, да, но в любом случае мы живем в губах еще, раз конечно, это неплохо, вы купили, да, порадуюсь, но это, знаете, такие волны ума, которым вы не даете много своей праны, жизненной силы. Тогда этот майкет все меньше качается, вам все меньше нужны внешние удовольствия, и вы становитесь более сейчас счастливым. Я, знаете, должен рассказать вот свой пример, как ну, мы, мы, мы поделиться вот таким коротким своей реализацией. На меня вот тоже сейчас вышли, 30 лет выпускного института, да, я смотрю, ну просто интересно, я вспомнил, как мы учились в институте. И у нас, вот особенно на четвертом курсе, там, третий, может быть, потом да, люди тоже, они хотели, как бы было мода, мы в Санкт-Петербурге учились, там, мода по кабакам ходить. Я, не знаю. я никогда не ходил, я вообще не понимал. Такая жизнь, ну, я в церкви стал ходить, там, изучать в храмы разные, читать. Вот мне было интересно. Я однажды помню, пришел к дискотеку, девочку надо снять, смотрю, к ней касаться, потому что... Вот, что-то вообще снимать, не знаю, как Надо вино выпить. Ну, как-то, знаете, внутри пустота. Я не очень понял, зачем... Я не могу сказать, что я скучно жил, что жизнь наоборот интересна. Пошел утром, встал, сейчас... Мы тут гуляем, придешь, голова разбита, утром на зарядку не встанешь, на это, ну, не знаю, как-то... У меня уже тогда было понимание, хотя это только советские времена, еще перестройка шла, там, ну, 88-й год. Я вам скажу, самые счастливые у меня лично, вот, по ощущению сейчас практически, самые счастливые – монашеские годы. Когда вот, особенно не было вожделений, ты мог ну, вот, жить, когда вот, внешние вот эти же вожделения ты погружен в Бога. Это такое счастье. Я, я, это, вот я вам говорю, это были мои самые счастливые годы, скажем так. Ну, потом м, природа а, захотела, ну, как-то, видите, чтобы я женился природа и так далее. Какой-то в миру больше жил. Но так или иначе, это в любом случае, это состояние у меня был просто опыт. Я не могу сейчас сказать, ну, тут тоже не высыпаешься, дети, еще что-то, какие-то кризисы там. Такого может быть реже, но я помню это состояние, оно намного более счастливее, чем то, которое вы э, ну, привыкли получать из внешних источников наслаждений. Какой-то какой дискотек, какой-то вечер, или там ну, нажраться на ночь там, белого сахара, чтобы кризис снять. Э, поэтому на энтузиазм может поднять, чтобы вы жили в центре, то, что говорил Будда, серединный путь, это именно жить здесь и сейчас умение в состоянии отдачи, заботиться о других, и максимально чистое сознание, то есть максимально чистый ум, скажем так. Вот, поэтому практикуйте, как всегда, на всех уровнях энтузиазма. Внешне бегайте, развивайте больше медитации, больше какой-то жизнерадости. Ищите всегда юмор, какой-то прикол. Потому что по большому счету, весь мир полный юмор. Вы скажете, да какой юмор, тут трагедия, вот, у соседа и Ишан вздох. Ну, хорошо, ну, знаете, ну, когда мы можем спокойно свои страдания принимать, нам внешне намного легче другие воспринимать. Потому что страдания – это тоже часть драмы. Потому что вы даже посмотрите, вот, я помню, Чарли Чаплина любил в детстве. В юношестве там слой идешь, он бам, ему балка на голову пауку, потом просто там, человек, он упал в холодную воду, его вытаскивают, мы все смеемся. Он страдает, я так подумал, ничего себе, это в два раза больше человек, тем ба-бам, по наглой, полурыжей городе, знаете, здесь, как у нас раньше говорили. Вот и радуйся, да, как ты говоришь, порадуешься. Но мы все смеемся. И мы можем смеяться над чужими страданиями, но мастерство жизни, когда мы спокойно можем с юмором э, относиться, ну, когда мы страдаем. Я вам как-то рассказываю случай такой друг мне рассказал, он олигарх один, было когда-то в России лет 15 назад, он очень такой богат. может, не олигарх, таком ну, совсем уже олигархичный, но он сам сделал бизнес международный, поднялся, у него несколько заводов, компаний, кстати, он продается на сколько-то десятков миллионов долларов одно из главных. ну, не и он был в Москве какой-то день, кто-то собрал, какой-то, я не помню, там, я не вникал, он говорит, ну, вот там будут все такие звезды бизнес. То есть, ну, звезды это у кого-то десятки миллионов доход, короче, собирали, не И он приходит туда, какой в какой-то, центре Москвы, шикарный отель, еще что-то, зал какой-то. Вот. И он говорит: я захожу, мы настроились, надо, ну, со многими встретиться, пообщаться. Ну и в принципе, такое тоже не часто бывает. Он говорит: а я белый себе красивый костюм, какой-то такой светлый, все. И иду по лестнице, улыбаюсь, как дела. тут идет новая официантка, ну, молодая официантка, такая, говорит, она вдруг падает на лестнице, а она несла, э, как сказать, э, поднос. Я, я даже, как это, ну, там, не знаю, ну, я надеюсь, я живу что сотен, ну, вы понимаете, наверняка какая-нибудь дретик шампанского была, о, которая вредна. И она падает, и говорит, прямо вот на меня, она, как, чих. Я стою, говорит, белый, у меня все, говорит, у меня жена все красно, какого-то желтая, какого-то это все. Я да, ой-ой, извините, раз, побежал, убежала. Я стою, говорит, все люди заходят, и я вот он с юмором, так, говорю, я еще водителю позвонил, примерно, и у него такой седьмой BMW новый был, тогда за ним приехали, говорит, как это все взяли, говорит. Я говорю, ты вернулся, Нет, ну, я посмеял, что я говорю, как, ну, шо, как я зачувствую, я прижал, господин, ты стоишь, говорит, все заходят солидные люди, все там жалодами, кто такая атмосфера. Все. Ты говоришь, идешь там встречу, у тебя, говорит, все в таком цвете. Ну, вот, так, вот так смеялся, и такое веселое мероприятие для меня получилось. Но это не всех, так знаете. Вот. Я знал людей, знакомых даже с города, где я родился, они в Москву переехали, как-то у него хобби, у них там это в новом это, ну, теплый стан в Москве, и там дорога была, еще там строили, и дождь сильный прошел, и ну, все, кто, ну, большинство не знали, что, в общем, под, вот, и асфальт, вот столько, в общем, полтора, ой, полтора полметра, как минимум, там, ну, это вода, все думали, асфальт, все разгоняли, бомбы, и, раз, и они смеялись, да, мы можем смеяться над другими, а можем ли мы также смеяться, потому что юмор в сатве это когда мы по-хорошему смеемся над собой. То есть, а можем ли мы смеяться над своими ошибками? А, понимаете, а, вот это когда мы въехали, вау, я еду, туда ну, посмотреть. Да, И я вам рассказал, может, ну, кто-то улыбнулся. А сможем ли мы также, знаете, быть это как спросили у одного американского астронавта, там одного из первых, он вылетает в космос, и он говорит, как, что ты чувствуешь, когда ты взлетал, проходил в Ну то Я подумал, вспомнил, что обивка моего корабля сделана компанией, которая запросила самую маленькую цену. И он сидит, прикалывается. Вот, вот это такой в хорошем смысле юмористический поход, он очень важен для энтузиазма. И, конечно, да, опять же, же, старайтесь больше делать, меньше лениться, меньше сидеть, думать. Держите, вы в комнату, в ваши головы зайдут какие-то мысли. Почему я говорю так уверенно? Потому что сейчас очень много в атмосфере негативизма. Если вы читаете статистику, многие даже, особенно закрытые источники, которые сильно не печатают, что сейчас депрессия выросла там во много раз, что самоубийство растут люди разоряются, там бизнес теряют все это, кто-то умирает, люди, страх в локте, мы заболеем. Не бил, не бил. И вольно-невольно мы попадаем под эти вибрации. Но если мы активно, мы изучаем мы по более духовному уровне мы наоборот поднимаемся, понимаете. Вот. И вот этот энтузиазм вам задание на ближайший месяц старайтесь даже внешне быть более энтузиастичным. Я помню, в 90-х читал книгу одного бизнесмен, американский психолог бизнеса, он известный, ну, я не помню фамилию, свою-то забываю, 30 лет, сколько там прошло, 30, кстати, скоро будет, 25. Сейчас. Помню в советские времена ну, перестройку, вот в начале 90 ходили эти книги, переводы, помню, там интересно было. И он очень хорошо проанализировал, вот, как быть успешным в бизнесе. И он проанализировал много людей, которые поднялись от нищеты до богатства очень хорошего богатства, у них всех был энтузиазм. Такого не было, что они, ну, ладно, ну, давай. Вот. И он приводит пример в спорте, говорит, вот, люди, которые в спорте, даже третий разрядные спортсмены, очень они активно бегали, тренировались, все, на поле он активен, там взял мяч, передал быстро, они, ну, как правило, на несколько голов выше ценятся. И также в жизни, поэтому старайтесь быть более энтузиастичным, и вам задание на этот месяц, уходите из-под этих маятников, все больше. Живите больше в центре, осознанно, следите за дыханием, служите другим а в состоянии отдачи, не обязательно физически, хотя это очень желательно, особенно первые полгода, это желательно прям физически что-то быть, убирать другим заботиться. И ну, именно внутренне принимайте ситуацию. Когда вы начинаете принимать ситуацию, у вас нет обид, гнева, и они уходят на 80-90%. Потому что я покажу эти гневы, человек все, что они раз пошли, сделали иногда. То есть ну у кого-то больше питая огня, вам может, да, но так или иначе, вот гнев это уходит. И вы вот только замечаете, что больше энтузиазма. Или, если нет энтузиазма, заставьте себя с энтузиазмом делать. Я помню, одна из первых групп по психологии был очень хороший результат у нас. Потом я не проверял, просто за них я брался, это как платьица вот мои например. Есть задания Например, вы дома ходите, смотрите, смотрите кисляк, да? Ну, такой полудуховный мерзкий кисляк. Такой ну, зеркало банкой. А вы начните активность, быстро пылить или что-то. Движение, активность. Потому что тепло приходит в движение. Мы все хотим теплоты души. Но тепло приходит в движение. Откуда холод? Холод, в том числе даже духовный, в какой-то степени, от того, что мы сидим. Вот если вы сидите вот на мороз, видите, вы замираете, ну как можно выжить, как выживали люди, которые попали на мороз минус 20 всю ночь. Они бегали, отжимали, всю ночь делали. И у них наоборот, ночь прошла, да, спать хочешь, но, в принципе все хорошо. А люди, которые идут, раз заснули, но ну, это пиянно, например, и на морозе там минус 5, и, и не проснулись. И так живые. Мороз разгоняется движением. Свет появляется от движения. Потому что, вы знаете, закон физики. Происходит движение даже в космосе, появляется свет. Поэтому след движения. Стрясите с моих помощников, с кураторов. У меня был тренинг благотворительный онлайн-запись, где я говорю про физические упражнения. Прям прослушайте, проработайте. Это вам очень важно для работы. Вот, вот тренинг, да, мой старый по энтузиазму Если Видите, вам все бесплатно дают, дорогие мои. Ничего себе. А по каким вопросам у Рами нет тренингов? Молодец, дорогой. А. Полбава для экзамена вы уже заработали. Но э, так или иначе, вот эти физические движения, активность, они очень важны. И внешне старайтесь следить за дыханием. Умение, что-то проникло. Сразу общение с более продвинутыми личностями. Сразу включили какую-то лекцию, движение, книгу. Я вчера помню, вот, когда с вами прочитал, но я уже спал три страницы, столько вдохновений. Вроде все знаешь уже уже других учишь этому 30 лет, уже начинаешь даже сам немного верить в это, вот, уже чувствуешь еще лет 10-20, даже, может, следовать чему-то начнешь. Но это просто, как вот вы читаете, вроде, да, угрите все, но из-за того, что это чистый, возвышенный, такой, святой человек, наш современный, это просто проходит, как глоток свежего воздуха. Поэтому погрузитесь больше в отличную еду, в отличное общение, на, на эту день и более энтузиастично и учитесь проходить кризис и книгу про кризис вам надо пройти по, по, потратьте на это месяц два вашей жизни поверьте это просто вашу жизнь поднимет из ада намного воплощений вперед если вы эти принципы утвердите сейчас это самое главное отложите занятия фортепиано отложите еще что отложите какие то отложите какие-то там сериалы если вы еще их смотрите по, по, вот Сделайте то, что я вам даю, следите за дыханием, прочтите те книги и тренинг, то, что я рекомендую. И проработайте. И увеличите этот энтузиазм и прохождение кризиса. Если вы на 10% сможете э, пройти э, эти кризисы, то есть на 10% у вас жизнь на 70% изменится, и на физическом, и на ментальном, и на духовном уровне. Э, вот. И... Это то, что я вам очень, 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 очень рекомендую. Вы, конечно, можете остаться тупыми, ленивыми, полностью зависти, жадности, эгоизма, обезьянами, свиньями. Ну, вы можете подобрать я, видите, даю вам выбор, э, такими примитивными созданиями. Но вы можете за месяц очень прогрессировать. Конечно, вы смотрите, ну, это да, это, наверное, про них говорят нам или его знакомый психологии, Рами говорит про обезьян, наверное, про себя, блин, спорим а я-то такой вот продвинутый, я уже три года какую-то мантру читаю или еще что-то. Если вы не можете проходить кризис, и вся ваша жизнь, она бесполезна, дорогие мои, это просто показывает ваш духовный путь э, по-настоящему, а если вы духовно прогрессируете, все остальные уровни, они подтягиваются автоматически, если вы становитесь более осознанным, более бескорыстным, более любящим, то э, э, у вас все остальное, и физический уровень, и социальный уровень, и, ну, и они все очень быстро начинают улучшаться. Потому что и болезни вы знаете у нас из-за чего. Из-за нашего эгоизма, потребительства. Это уже идут производные, там уже социальный уровень. Почему вы не можете жить с вашим мужем, с женой, там с детьми воспитать? Потому что любви мало, потребительства, заботы, нет терпения, нет осознанности и так далее. Если это есть, все остальное уже приходящее. И таким образом вы начинаете развиваться на этих уровнях. В завершение, я вам хотел рассказать притчу. Она есть у нас, опять же, если не ошибаюсь, в третьем журнале. У меня тут нет этого журнала. Надеюсь, вы все наши журналы прочитали. А Кстати, у нас мы сейчас напечатали еще восьмой, там девятый, кажется, шестой, не помню. Какие-то журналы мы допечатали. Буду рад, если вы поможете расстрелить. Тем более вы участвуете в курсе, вы, вы косвенно оплачиваете ну, журналы то что они, я вам очень рекомендую надеюсь вы читали журнал mm -hmm. а, вот а, поэтому ну, почитайте журнал но так иначе есть притча что идет святой франциско и святой франциско ну, у меня ученики, и вот такой дождь, холод, где-то ноябрь, месяц, ну, если вы в одних обмотках каких-то, то это прохладно, на ветер, они идут несколько дней, их не кормили, не ели, он с учениками идет в какой-то деревне, их там, не знаю, что выгнали, побили. в общем, они идут в какое-то аббатство, это реальная история, записанная учеником голод, Там еще два дня пути, и они уже на исходе, там, тяжело, они по заодно помогали а, бедным, и так далее. А, вот, и а, У него там, не помню, я уж да, ну, какой-то ученик, в общем, говорит, он говорит: а вот что есть совершенство жизни, говорит, Святой Франциск, и он ему перечисляет, когда мы, наверное, не, не знаем, молиться столько в депричь, когда мы тот, он говорит, нет, нет, нет. А что есть совершенство жизни? Ну, что есть, вот, когда у тебя, ты живешь уже любовью? Он говорит, ну, вот ты представь, что ты сейчас приходишь до аббатства, ну, многие все разоданы в кровь, и ты замерзший, не ел, такой тяжело. И ты просишь своих братьев, монахов, открыть тебе дверь, накормить, ну, пустить, а тебе вдруг сверху обливают помойми, ругают, тебя оскорбляют. И ты уходишь. Ты, говоришь совершенно спокойно это принимаешь. Ну, я чуть своим языком говорю, Святой Франциск, конечно, язык более красивее, но он говорит, вот когда ты уходишь, ты, у тебя нету неба никакого брата своего, ну, который тебя по-моему облил. Там, там, вроде, да? вот. И вот это и есть совершенство жизни. То есть, как мы проходим кризис? Вы, конечно, можете сказать, но «Ну, это он что-то придумал, как монахи. Нет, в те годы это было очень распространено. Вы приходите, Папа Римский, например, запретил этому святому. Ну, там же было, или он там целые ордена вырезались, убивались, или там в пытке не так ты помолился было. Есть, поэтому это вполне реальная история, которая могла с ними быть. Но если человек внутрь не пришел, да, ты пришел, у а тебя, наоборот, расстанет. Все более позже. То, что здесь все по милости Бога, здесь крови, не шлахнется без воли Бога, нам кажется, все здесь случайно, что-то происходит, или благодаря нашим ментальным концепциям всего, вот, что там сделали, что-то, в первую очередь, на все более Бога. Как тоже притча. Ну, надеюсь, мы не устали от притч, что ну, монах один, он шел в монастыре. Ну, за едой послали, ну, как они каждый день ходили, кто-то там просили еду у христиан. Я вошел обратно, уже возвращался к монастырю и вдруг увидел, как какие-то люди избивают мужчину какого-то другого жесткого. Он вступился за него, его избили до полусмерти палками, то есть очень жестко его побили эти люди. И монахи уже ночь, вдруг его нет, они пошли его искать, нашли всего в крови или живого. То есть это реальная, кстати, история. Что принесли его это, к себе в лазарет ну, в монастыре, его вылечили, там как-то ну, помыли его эти раны, дали ему какие-то лекарства, все, и к утру он пришел в себя, вышел из бессознательного состояния, и ему дает молоко, и другой монах, который с ним сидел, сидел, сиделка, ну или там, не знаю, там медбрат, скажем так, и он говорит, ты видишь руку, которая тебя сейчас кормит? И он сказал вещь такую, что он на нее посмотрел, так же, спокойно улыбается, говорит, та же рука, что меня било, та же рука меня сейчас и кормит. То есть вы смотрите то есть он во всем видел волю Бога. То есть на всю волю Бога тоже должно быть. Это никакого осуждения одноруха. Потому что здесь не может с нами что-то быть. Если на это свыше не, не санкционировать. Вы, конечно, можете начать кричать, да как? Вы можете даже энтузиастично сейчас кричать, но ты там полносастый, все такое. Что ты учишь? А кого-то у меня я был такой хороший? Или у меня соседка, баба Маня, она всю жизнь за всеми заботилась, с ней так случилось. Но если вы даже знаете медическую астрологию, которая показывает кармический код судьбы, что приходит период негативной какой-то кармы, и вам надо страдать, даже если бы что-то последние 10 лет делали хорошее, то так или иначе здесь есть последствия кармы, но здесь все санкционировано Богом. Когда мы везде видим Бога, нам уже намного легче. В каждом событии, в каждом человеке, в каждом же существе мы каждому человеку начинаем служить, начинаем отдавать отдавать, включая свое состояние здесь и сейчас, состояние приятия, нет гнева или гнев минимальный, то это уже совсем другая реальность. Пожалуйста, начните в нее все больше погружаться. Вам месяц я даю. Пожалуйста, обрадуйте меня своим энтузиазмом. От вас сейчас требуется энтузиазм. Один месяц. Я знаю, это тяжело. Я вам сказал, ребята, надо нажаться. У вас у многих сейчас 6-7-8 вечера. Давайте тортик. Вы бы энтузиастично, может, побежали. Но это путь в ад. Наслаждение в раджесе. Это в начале нектар, потом яд. Но в благости, в саду, в начале яд. Да, вы терпите, вы стоите рано утром, вы стоите под холодный душ, вот. Вначале все... Но потом нектар все больше приходит. Поэтому учитесь делать аскезы. Вам месяц аскез, дорогие мои. Договорились? Напишите что-нибудь здесь. Договорились. Что? Благодарю за журналы книги. Дети приехали в гости. Забрали журналы домой. Моя мама, не отрываясь, начала читать книгу, 10 шагов общения забрала домой. Я сейчас... что это. Ну, да, я вам буду очень благодарен, дорогие мои. У меня десятки тысяч журналов раз напечатаны, пожалуйста, помогите распространить. Помогите другим договорить. Мы хоть бы три восклицательных знака не поленились написать чек так интузистично. А, ну, договорились. На призыв партии пионеры севера, будьте готовы, пионеры севера ответили, ну, Рамия как раз решила практиковать книги. А сейчас все рекомендации данных книг, какой же был Крис, сделать большую победу. Ну вот и давайте вот, видите, четыре черных сердца. Ну как-то могли пооптимистичнее, Ваня, начнем с Лам, дорогие мои, какие-то вопросы у вас есть такие важные сегодня по теме? Научитесь, вам месяц это совершенство жизни. Представьте, даже если вы сделаете небольшой шаг к этому, даже если вы просто встанете на этот путь, у вас уже жизнь изменится. Пожалуйста, посвятите этому мантры, ничего не перепугая вас, стану своей мантрой. Медитация мне не идет как-то медитация. Вы еще не готовы, дорогие мои. Давайте месяц попрактикуйте то, что я вам дал, потом и я... Я вам ну, пообещаю, пообещаю сейчас медитации хорошую поделать. Пока вам рано. Или я, знаете, в начале апреля хочу дополнительно поработать, поделать медитативные практики онлайн такие, ну, практики то тоже. То вы можете тоже поучаствовать. Я уже... Прям такая энтуизистичная, молодец, вдохновили, договорились, попробуем, попробуем сыроедить. О, сыроедить, это вообще молодцы. Я, я тоже, да, я уже два дня на сыроедить, но ну, я четыре раза в неделю сейчас стараюсь сыроедить. Все, вопросов нет, ура, здорово, давайте. Ну тогда успехов вам, чего мне вам сказать еще? Восточная психология – это практика, в общем, следите, дорогие. Я отключаю сейчас свой вид. Картину вы уже да, с цветами не увидите за мной. Я как-то пытался там в фоне, видеть, вот так всесть, чтобы так подумал, это у меня там в такое. Давайте. Всего вам хорошего. Еще какое-то время я читаю ваши комментарии. Если хорошие вопросы важные, я попробую поотвечать.